0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шпилев за режиссерским пультом Яна и продюсер программы Валентина Артеменко. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной повестки. В этой студии я приветствую вместе со мной профессор факультета социальных наук Латвийского университета Юрис Розенвальд. Здравствуйте. Здравствуйте. И председатель правления Центра исследования восточноевропейской политики Айнер Слэрхис Здравствуйте. Добрый день. Сегодня в Париже начнутся переговоры. Впервые за три года в торманском формате соберутся за столом лидеры Украины, Франции, России и Германии для того, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Донбассе. Однако многие обозреватели пишут о том, что ждать каких-то сенсационных заявлений о прекращении Не стоит. И, как отметил сам президент Украины Владимир Зеленский, уже сама встреча, по его мнению, является победой. С 2016 года не было диалога, а значит, и не было возможности даже разговаривать о прекращении войны. Как вам, кажется, уважаемые наши сегодняшние собеседники, вот чего стоит ожидать от этой встречи сегодня?
1: Я думаю, что больших сенсационных результатов ожидать не стоит. Потому что позиции обеих государств очень-очень разные. Но, в принципе, мы знаем, что ну, для российского президента обсудить ситуацию на Донбассе, это надо иметь в виду, что ну, Донбасс как-то такая разменная, разменная монета, разменный вопрос, чтобы, чтобы заставить мировое сообщество и Украину признать, что Крым российский. Ну, значит, Россия заинтересована, чтобы, чтобы этот донбасский, донбасский вопрос сохранялся. Но ну, каждая из сторон, особенно украинская сторона, президент Зеленский уже наметили какой-то рам, такой рам, рамочный рамок, до поездки в Париж, обозначая красные, красные линии. но в принципе, мы знаем, что главная, главная цель и одна из, один из вопросов, который украинская сторона наверное поднимет в этих, этих переговорах, это будет возвращение пленных, из, украинских пленных из, из России, ну, в принципе, некоторые вопросы, которые касаются человеческих жизней, и это будет, конечно, такие вопросы будут, будут самые главные. Ну, российская сторона уже устами Пескова говорит, что ну, не, не стоит ожидать больших далеко идущих результатов. Да,
0: будет
1: а, будет, а... будет какие-то, может быть, точки соприкосновения, которые будут сформулированы.
0: Да, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что соглашения очевидно не будет. Никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями. О чем мы, кстати, энергично предостерегаем, заявил официальный представитель Кремля. Как вам кажется, господин Розенвальд? А что можно считать положительными итогами? встречи, сегодня проходящие в Париже.
2: Ну, об итогах еще говорить раньше. Они сейчас э, встречаются. А что касается... Я бы хотел все-таки сказать, что есть целый ряд обстоятельств, которые говорят о том, что сама встреча происходит в несколько другом контексте, чем это было э, те первые встречи еще когда? Было давно. э, По той причине, что вы знаете, у нас иногда, когда говорят о теперешнем режиме в, в Кремле, в кремлевском режиме, да, то при сравнении такое, что вот, да, это усиление авторитарных тенденций, даже некоторые говорят там тоталитаризм уже в какой-то своеобразной форме. Но в то же время это режим, который достаточно чутко прислушивается к тому, что происходит в обществе. То то есть, конечно, непосредственно показать, вот будут протесты, и мы сразу там изменим, это нет, это это недопустимо, это не по-пацански. А вот что касается того, что все-таки слушать, что люди думают, а они начинают думать немножко иначе, и вот интересно отметить, что э, вот тот же самое Левада-центр, опрашивая э, жителей России о том, какие, по их мнению, самые важные события э, вот э, последних дней. Вот одно из этих э, событий – это как раз переговоры между Путином э, и, и Зеленским. И нормандское вот это что это очень важно и кроме того что еще само, само избрание зеленского оно все-таки изменило отношение к украине в российском обществе это тоже показывает исследование то есть от такого ну конечно сформированного средства массовой информации вот так сказать телевизором да что это так сказать хунта и так далее. во-первых эта хунта уже исчезла да уже то что путин заявил о том что все-таки надо более так сбалансированно говорить это, это все-таки важный заявление и кроме того очень важно сейчас как исследования показывают, эти опросы показывают, что теперь уже превалирует все-таки такое более положительное отношение к Украине, и вот на это каким-то образом, мне кажется, и Кремль реагирует. То есть я согласен, что каких-то прорывов не будет, но то, что сама ситуация формируется несколько другая, и с точки зрения, это сказать, российского общества, вот Зеленский, это уже не такой воинственный президент, каким был Виктор, какого делали во многом Порошенко, а это уже Президент, который не ждать, так сказать, Майдана пришел, да, а у которого мирным путем избрали и вот этого лизлия народа Украины. Так что я думаю, что контекст он уже другой. И кроме того, я думаю, если говорить о контексте, надо, наверное, упомянуть и также и то, что, что если говорить о других участниках этого процесса, да, но у них тоже появляются новые мотивы. Хотя бы то, что вот на последнем мы будем говорить в Саммите с НАТО, когда Макрон уже вот говорил о том, о что контексте. надо так сказать, России Россию как-то все.
0: О контексте и об этой четверке мы еще поговорим подробнее, но прямо сейчас хотелось бы сконцентрироваться на первой встрече Зеленского и Путина. До этого момента разговоры проходили по телефону. Самого Зеленского предостерегали от встречи с Путиным. Но, как заявил Зеленский перед встречей, чего мне бояться, сказал он: я президент свободной страны, я нормальный, порядочный человек. Я не продаю нашу страну никому никогда ни за что. Правда, на нашей стране. А если за твоей спиной прав? «Правда, народ Украины и желание прекратить эту войну ты крепнешь каждый день», заявил Зеленский перед встречей в Париже. Вместе с нами на прямой связи глава Центра прикладных политических исследований под названием «Пента», вместе с нами Владимир Фесенко из Киева. Здравствуйте, вы меня слышите?
3: Да, добрый день, слышу вас.
0: Как воспринимают эту встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина сегодня в Париже, в украинском обществе?
3: По-разному. Судя по данным социологов, абсолютное большинство украинцев, 75%, поддерживают мирные усилия нового украинского президента. Запрос на мир в украинском обществе очень большой. Но есть и другая позиция – Опять-таки, по данным социологов, от 15 до 25% по разным критериям выступают против любых, вот подчеркиваю это слово, любых соглашений с Россией, с Путиным. Есть категорическое неприятие самих переговоров с Путиным. И вот эти люди из разных политических партий, там есть и сторонники Порошенко, там есть и националисты, и сторонники, например, Святослава Локарчука, а сейчас и Юлия Тимошенко, вот они э, как бы объединились в движение нет капитуляции и э, пытаются даже организовать новый Майдан. Вот вчера и сегодня в Киеве проходят протестные акции против э, подписания каких-либо соглашений с Путиным.
0: Ну, как таковых соглашений, я так понимаю, что не ждет ни одна, ни другая сторона, или есть некоторые представления о возможных желательных итогах этой встречи?
3: На самом деле, действительно, соглашений именно какого-то нового договора не будет, никаких предпосылок для этого нет, но будет общий итоговый документ, скорее всего, и весьма вероятно, что будет договоренность в самых общих терминах, о прекращении огня, об обмене пленными, скорее всего, о дальнейшем разведении сил и средств в зоне конфликта, но без конкретизации, потому что, насколько я знаю, очень много э, конкретных различий в позициях Украины и России о том, как дальше проводить разведение войск в зоне конфликта. И будет, скорее всего, э, э, пожелание в адрес Украины продолжить действие э, закона об особом статусе, конфликтных регионов. Возможно, также э, будет э, тезис о необходимости возобновления работы над дорожной картой медицинских соглашений. Вот, собственно, и все, что можно ожидать сейчас. Да, и э, да, еще будет обсуждаться тема газа. Вот, судя по последней информации, даже по составу российской делегации, Путин хочет с Зеленским проговорить вопрос о новом транзитном соглашении. Вот удастся договориться или нет, пока сложно сказать.
0: А какова позиция Украины по этому вопросу?
3: Украина за то, чтобы сохранился транзит российского газа в Европу. Это наш национальный интерес по двум причинам. Во-первых, это три миллиарда долларов ежегодно. Даже если объемы транзита сократятся, все равно это достаточно важная сумма для украинского бюджета. Во-вторых, многие эксперты считают, что пока работает эта труба, меньше риски прямой военной агрессии России против Украины. Поэтому поддерживается продолжение транзитного соглашения, но на длительный срок. Россия хочет только на один год, ну, в связи со строительством Северного потока-2. Поэтому вот это одна проблема. Вторая проблема – Россия хочет, чтобы Украина отказалась от решения Стокгольмского арбитража. Я напомню, что согласно этому решению Россия должна выплатить больше 2,5 миллиардов долларов Украине. «Газпром» не хочет платить. И это, наверное, сейчас самая главная проблема в переговорном процессе. Здесь позиции в Парон очень сильно различаются. Ну и россияне, как всегда, предлагают и «кнут», и «пряник». «Кнут» — это угрозы прекратить поставки газа с 1 января, то есть новая газовая война. А «пряник» — это предложение покупать по более дешевой цене российский газ, Кстати, это вызывает очень много критики внутри Украины. Вот как раз со стороны противников любых соглашений с Россией.
0: То есть газовый вопрос будет такой тематической рамкой определять сегодняшнюю встречу Зеленского с Путиным? Исходя из ваших слов, я делаю...
3: Двустороннюю встречу. Двустороннюю встречу. Я думаю, что... В первую очередь на двусторонней встрече будет э, речь идти именно о газовой теме, потому что э, в рамках переговоров в четверке э, с участием э, президента Франции и канцлера ФРГ там все-таки речь будет идти э, о дальнейших путях по реализации минских соглашений. Газовая тема, если будет обсуждаться, то, думаю, в са- самых общих э, терминах, А вот на двусторонней встрече Путина и Зеленского, я думаю, что в основном будут говорить именно о транзитном соглашении по газу.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был из э, Украины Владимир Фисенко, глава Центра прикладных политических исследований ПЕНТА. Э, Возвращаемся в студию открытого вопроса. В эфире мы обсуждаем самые заметные события международной повестки. Ну и в заключение этой темы э, судьба Минских соглашений. Как вам кажется, э, какова она, исходя из встречи, которая сегодня произойдет? Ну, я
1: думаю, что этот формат будет сохраняться, по крайней мере, я думаю, еще некоторое время, поскольку есть надежды, что в, формате, в этом формате медленно, но все-таки как-то можно двигаться вперед при решении этих, этих вопросов, я думаю, что на Нормандской этой сегодняшней встрече ну, этот формат пересматриваться не будет. Иногда есть идея о привлечении некоторых других государств. Зеленский это, предлагал да,
0: этому, привлечь Великобританию, да, Великобританию
1: и США. США к этому формату. Я думаю, что по крайней мере на этот момент новые государства привлекаться к этому формату не будут. Но это тоже очень много будет зависеть от каковы будут сегодняшние результаты, то есть будет ли так, что участие западных государств Франции и и, и Германии будет или не будут как-то способствовать дальнейшему прогрессу переговоров в этом этом формате. Так что я думаю, что этот формат в определенном будущем будет сохраняться.
0: Спасибо. Тогда переходим к другой теме. В эфире Латвийского радио 4 продолжается дискуссионная программа «Открытый вопрос». Вместе с нами Айнерс Лерхис и Юрис Розенвальдс. Вот, господин Розенвальдс, вы в разговоре о сегодняшней встрече в Париже в нормандском формате упомянули о том, что изменился контекст. И действительно, четыре человека из сегодня присутствующих. Зеленский сменил Порошенко. Меркель уже не та, Меркель, которая была в 2016 году, заявив о своем грядущем уходе с поста канцлера. Макрон тоже много чего наговорил в контексте. Вот, например, недавние встречи на прошлой неделе, посвященные саммиту НАТО, о смерти головного мозга организации, военной организации. Вот тут мы логичным образом подходим как раз к обсуждению будущего НАТО как военного альянса. На прошлой неделе отметили 70-летие альянса в Лондоне. Ну вот вопрос, можно ли, правда, назвать это мероприятие праздником, с учетом того, что оно сопровождалось огромным количеством скандалов, как изменилось? Вот как вы ощущаете, судя по новостям, что происходит с НАТО в канун и в дни своего 70-летия? Ну, я думаю, что
1: один из таких больших, больших вопросов не, не, не только сегодня связанные с НАТО, но и в принципе в последнее время, последние два-три года связано с тем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно говорил о, о том, что и другим членам государства НАТО надо больше финансирования уделять обороне. И вся, много из чего, из, из риторики, все время ходит вокруг этой, 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 этих высказываний. Но
0: он даже предложил 4%. Ну, да, да это,
1: Ну, он официально, официально не говорил о 4%. Он, он по-моему, говорил, говорил о том, что уже некоторые государства выделяют 2%, но ну, и позже можно будет говорить, может быть, и и о о большей цифре. Ну, я думаю, что масс-медиа тоже улавливали всякие всякие высказывания. Одно из высказываний, которые вы упомянули, ну, даже некоторые говорили о том, что Франция, может быть, и выйти из из НАТО, но такого, такого конечно, конечно, не случилось. Масс-медиа, конечно тоже каком подбрасывали материал в огонь связанный например с, с позицией позиции с позиции Турции турецкого президента Эрдогана наш планов защиты балтийских государств и и, и Польши но ну, здесь мы мы видим то что ну в дипломатии много и нередко всякие вопросы которые дипломаты обсуждали но мы, мы не знаем, как говорится, детали таких переговоров, но время от, от времени какие-то аспекты выплывают в прессе. Это был случай, по-моему, в американской прессе это, это случилось, да, и вокруг этого, конечно, поднимается большой шум, шум, большой шум о больших, очень больших разногласиях, но это, в принципе, решение таких вопросов, это по всем жизнь дипломатов. Не надо как-то очень переоценивать каждую строчку, что пишет иностранные масс-медии. По-моему, это тоже один из вопросов, который, который был, который решили.
0: Ну, вот из того, что вы говорите, я делаю вывод о том, что здесь происходит очередной раз несовпадение внешней риторики, публичной, да, и итоговых резолюций. Но а что определять будет жизнь на вот Высказывания Макрона, Трампа, Эрдогана и, 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 и так далее других лидеров НАТО или вот эти итоговые соглашения, которые вот были приняты?
2: Не, ну я хочу согласиться в том смысле, что это, конечно, не было таким помпезным э, торжественным мероприятием, вот как мы рады, как мы рады, да, но это не было похоронами ни в коем mm-hmm. случае. да. Так что правда, где-то пониже, я э, посередине, <сёк> и я думаю, что если говорить вообще о НАТО, ну вот это, ну я бы сказал, ну, благодаря во многом России э, НАТО получило новый, так сказать, стимул для того, чтобы. чтобы позиционироваться и сказать, мы нужны. То есть, когда это было... если бы это
0: 2014 год. И
2: 2014 год, и все, все что... И, и речь Путина в 2008 году в Мюнхене, да, вот с этим все, мне кажется, все-таки это новое дыхание получило НАТО. То есть, сейчас все-таки мне кажется, что вопрос о, о существовании НАТО, он вообще не стоит. А то, что, ну, действительно, я согласен в том смысле, что ну, вот у, нас, у американцев такое активный президент, который... Очень многие вещи, которые до этого решались как-то за закрытыми дверями, он прямо и говорит, да, и, и с другой стороны, если говорить об вот риторике Трампа по поводу двух процентов, но он же прав в конце концов, потому что если говорить о, о, о таких крупных достаточно игроках, то... Германия да, Германии Германии, например. Но она явно не тратит это, и в этом смысле это все-таки есть какая-то договоренность, которой надо, надо следовать, да. В то, в то же время, я думаю, в, в, в рамках НАТО есть достаточно существенные внутренние разногласия, но они раньше, так сказать, просто не, 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 не так сказать, а проговаривались так, публично, да, это как-то решалось другими методами. Сейчас это несколько другая другая ситуация. Ну, тут же это, я думаю, достаточно такое, ну, не сенсационное, а все-таки достаточно явное событие, как это совместная это встреча Макрона и, и, и Трампа, когда они пикировали, так сказать, друг, mm-hmm. друг против друга, да. Но, в конце концов-то, в конце концов, они как-то более-менее нашли целый ряд существенных вопросов, в которых они, они, так сказать, единственные да? Так что я думаю, что все-таки это процесс. Но это, конечно, не такое безоблачное совершенно сосуществование. Но ожидать от 29 стран, что это будет так. И, и ну, в дальнейшее время будет 30-е. Ну, можно сказать, круглое число, круглое число. Но это все-таки но не... Ну вот если
0: приятно. описать некоторые выводы, которые сейчас перед НАТО стоят как перед организацией, определяющей сейчас НАТО и его жизнь... Каковы они? Вот я выделил несколько: Трамп, который заявляет о необходимости увеличения расходов на оборону, Макрон, который борется за то, чтобы Европа восстановила свое влияние на мировой, как мировой игрок, в том числе и в сфере обороны. Президент Турции Таип Эрдоган, который выступает за некоторую автономность, что ли, прежде всего своей страны, и это мы видели ну, по действиям Турции на Ближнем Востоке. Можно ли что-то еще добавить к этому списку, или может быть что-то я указал неточно, неверно, вы можете это как-то скорректировать Вот какие вызовы сейчас перед НАТО стоят, перед организацией? Ну,
1: я думаю, что действия НАТО не только, чтобы улучшить свои оборонные способности, да, В принципе, мы мы видим позицию НАТО тоже по таким таким вопросам, как, 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 например, защита южного фланга НАТО. Надо понимать и то, что, например, это очень важно, это очень важно, например, для Турции, поскольку она уделяет много сил и средств для защиты, защиты своих и и, и натовских в целом интересов в в этом регионе. Вот, ну, вторая еще такой момент использования средств НАТО в ближайших районах, конфликт, ну, в которых есть, есть конфликты. но ну, Иногда бывает, например, разговор о ситуации, например, в Сирии. Ну да, конечно, там НАТО не выступает коллективно, но, но в принципе отдельные государства НАТО там, конечно, имеют свои интересы. Также в рамках НАТО, наверное, тоже обсуждаются такие вопросы, какова позиция НАТО в некоторых вопросах, которые касаются конфликтных ситуаций. Ну, об этом разных. и
0: говорил Макрон, о том, что да, НАТО он, на да. Ближнем Востоке да. себя не проявляет
1: ну, как ну, субъект. Ну, ну, ну да. Но и, и я думаю, что этот вот, случай с Турцией, и Балтийским государством, в принципе, я думаю, что тоже там разногласия были э, несколько преувеличены. Поскольку. Давайте
0: напомним да. нашим слушателям о том, что президент Турции и Пардоган пригрозил наложить вето на план дополнительной поддержки Польши и стран Балтии против потенциально российской угрозы?
1: Ну да, это, вся эта информация с подачи американской прессы шла, но в то же время это было, было ясно, что Эрдогон тоже встретился с президентами Балтийских государств, наверное, обговорил эти, эти, эти проблемы, интересы, интересы Турции в курдском вопросе, как, как сформулировать отношения насчет курдских сил постанцев и так далее, да. Но ну, Столтенберг, как известно, сказал, генеральный секретарь НАТО, сказал, что в течение встречи глав государства и правительства НАТО удалось решить этот вопрос. В принципе, одна информация была о том, что в таком прямом контексте курдский вопрос не поднимался. Вроде бы на этой, на этой встрече, но ну, Я, я, по крайней мере, не констатировал и не не нашел информации, как как удалось склонить Эрдогана к тому, что что было ему обещано, для того, чтобы он он, он тоже согласился с планом дополнительной поддержки обороны Боткиским государством и Польши.
0: Давайте послушаем запись посла Латвии в НАТО. С ним поговорила продюсер программы Валентина Артеменко. Эдгар Скуя так представил позицию Латвии в Альянсе. Действительно, до того мы читали
4: видели такую политическую и публичную полемику лидеров некоторых стран Альянса. Но что касается самой встречи в Лондоне, хочу отметить, что она была очень положительной, конструктивной. Что важно, дискуссия была открыта, все высказывались откровенно. Но, тем не менее, основные принципы Альянса были подтверждены. Об этом свидетельствует в том числе и декларация, которая была утверждена лидерами стран Альянса. Если кто-то ожидал какой-то интриги, скандала, этого не случилось.
5: Почему так много говорилось, поддержат ли документы и Турция о защите Польши и стран Балтии? Почему этот вопрос он был
4: какой-то отдельный или основной? Во-первых, основные вопросы, встречи в Лондоне были обеспечение более справедливого распределения бюджетов, борьба с терроризмом, контроль над вооружением. Эти были фундаментальные вопросы. Адаптация НАТО к новым вызовам. Вопрос планов обороны. Там была возможность лидеров и президентов и премьер-министров встретиться, в том числе Балтии, Польши и Турции. Это в некотором роде совпало с саммитом. И на этой встрече лидеров Балтии, Польши и Турции было принято решение продолжить процедуру по планам обороны. Это не являлся таким основным или каким-то ключевым. Почему спорным оказалось? Не все детали возможно раскрыть, но наши планы обороны получили подтверждение всех стран Альянса, и они продолжают свою дальнейшую процедуру.
5: Могло оказаться, что эта оборона не обеспечена.
4: У НАТО много планов обороны, военных планов. Это был только один из документов. Просто его утвердили на встрече в Лондоне. Это не было ключевым решением Лондона.
5: А могло оказаться не так. В обороне было бы отказано нашим странам.
4: Нет, нет, нет. Процедура продолжалась бы в любом случае. Вы знаете, даже не стоит, наверное, там углубляться в деталях. Есть план обороны, который был утвержден, это было общим решением лидеров, в том числе к лидеров, которые об этом непосредственно говорили, это Турция, Польша и Балтийские государства.
5: Что касается распределения бюджета, здесь были какие-то сложные моменты?
4: Дискуссия по поводу распределения времени начата уже в июне. Дискуссии велись почти до самой встречи в Лондоне, но сейчас это решение принято. То есть европейские государства уделяют больше средств для организации, для самого Альянса. Америка в этом плане снижает свои, уменьшает свои расходы. Второй общий вопрос ко всем странам Альянса – это увеличить бюджет обороны. Об этом и велась речь президентов на встрече, на обеде, когда президенты Балтии, Польши и всех девять государств, у которых есть 2%, встретились с президентом Соединенных Штатов.
5: Интересно, а те, кто не платит 2%, это для них единственное наказание, что они были не приглашены на обед, оплачиваемый Трампом?
4: Или у них будут проблемы другие? Остальных членов Альянса постоянно призывают увеличить свои оборонные бюджеты, и конечно, они и это делают. То есть все государства представили свои планы, как бюджеты будут увеличены. Не идет речь об наказаниях и каких-то санкциях. Просто это общий призыв. Ну и мы Имеем такой привилегии, как служить хорошим примером.
5: Говоря о бюджете, упомянули, что Соединенные Штаты будут сокращать определенную часть расходов. А что в приоритете, на что будут тратиться деньги у НАТО?
4: Ну, это повышение боеготовности сил НАТО, адаптация, реакция к новым вызовам, в том числе и к новейшим технологиям. А новые вызовы это? Новые вызовы это в том числе... «Расширение влияния Китая». Это новые технологии, 5G, в том числе терроризм, в том числе террористы пользуются новыми технологиями. Это очень э, такой широкий
0: список. С послом Латвии в НАТО Эдгар Сумску я поговорил валентина Артеменко. Вместе с нами в этой студии Айнерс Лерхис и Юрис Розенвальдс. Если вам что добавить.
2: Да, я просто хотел добавить то, что, что действительно, вот сама ситуация, во-первых, надо сказать, можно совершенно согласиться с тем, что Эрдоган не против планов защиты Балтии. Это для него просто предлог для того, чтобы, так сказать, ну, найти какой-то вопрос, чтобы на него обратили большее внимание. Но в целом, конечно, если говорить о Турции, это сейчас такой немножко ну, больной ребенок НАТО, в том смысле, что ну, такие претензии на господина Эрдогана на большую роль и в регионе, и вообще, то сказать, вызывает целый ряд ну, сложностей. Ну, во-первых, сложности, если один из приоритетов для НАТО ⁇ это борьба с терроризмом, то кого считать террористом? Вот этот вопрос с курдами, да, потому что курды, с одной стороны, сотрудничали в борьбе против, против э, исламского государства, а с другой стороны Эрдоган, фактически все курдские организации такие, он считает их террористическими, да, и тут, конечно, еще другой вопрос, но который который, э, ну, тоже вызывает вопросы, когда Турция закупает советские, э, эти российские, извините, комплексы э, э, зенитные или как их называют, да, это вопрос о том, как эта страна НАТО закупает у, у России, да, и как это будет технологически совместимой и так далее и тому подобное, вот это выдвигает целый ряд вопросов. То есть в этом смысле, конечно, можно сказать, что сложности известные из Турции есть, но я не думаю, что они могут повлиять на вообще стабильность альянса в целом.
1: Ну да, я, я думаю, что традиция НАТО, как же так и Европейского Союза, например, что эти саммиты, которые год от, от года организуются, там большие, длинные дискуссии, целый день, пол полночи еще, да, но, в принципе, очень, хоть, хоть в поздном вечере или поздной ночи, но все-таки традиция такая, что все стороны подходят к решению каких-то проблем и согласовывают декларации или другие основные заключительные документы конференций.
0: Переходим к другим международным событиям. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4. Итак, когда программа уже началась, стало известно о том, что исполком Всемирного антидопингового агентства на 4 года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе олимпиадах и чемпионатах мира. Об этом сообщает издание «Медуза». Таким образом, российские спортсмены в ближайшие 4 года не смогут выступать на олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Также Россия лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, российским руководству Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России запретят посещать международные спортивные мероприятия в ближайшие четыре года. Однако санкции не коснутся чемпионата Европы по футболу 2020 года и финала Лиги чемпионов, который в 2021 году должен должны будут пройти в Санкт-Петербурге. Ну вот издание BBC еще на прошлой неделе писало о том, что с начала допингового кризиса, несмотря на то, что прошло четыре года, В ноябре этого года Россия оказалась на пороге еще более крупного антидопингового скандала. Под угрозу попал статус российского антидопингового агентства, от которого как раз и зависит, смогут ли российские спортсмены участвовать в международных соревнованиях. Как как воспринимать эту новость в контексте всего того, о чем мы с вами говорим?
2: Мне кажется, во-первых, эта новость была ожидаема. И, кстати, с такой стороны, которая, может быть, очень неприятна ну, российскому эстаблишменту, Простите, Россия за эти годы просто надоела всем. Да? То есть, вот это интересно была пресс-конференция господина Баха, да, представителя Международного Олимпийского комитета, и когда его обо об всем спрашивали? А России спросили в самом конце. То есть, уже, так сказать, в этом смысле не ожидать. Это не сенсация больше. Да? И мне кажется, что в данном случае вот, продолжение то, что вы, то, что вы, чем вы закончили. Да? Ведь, вы знаете, главные санкции-то направляются не против... Это РУСАДА, по-моему, называется, да. Да? российское да. агентство, потому что, в принципе, его статус не подвергается особому сомнению. А здесь совершенно выплывает на первый план то, что эти нарушения – это нарушения уже на государственном уровне. То есть кто-то, да. обходя ту же самую РУСАДА, кто-то там подменял э, эти ну, журналы там с э, записями и так далее. И вот в этом смысле, я думаю, ну, это тоже вопрос о том, ну, что, вы знаете, один раз уже казалось, сам процесс пошел в таком для России более положительном. То есть, было 2014 год, в в Олимпиаду 50 миллиардов долларов. Это был вопрос, так сказать, ну, я бы сказал, поставим как вопрос, так сказать, вот достоинство государства, вот мы это можем, да. Ну ладно, хорошо, поймали за руку, да. После этого, казалось, уже все процессы пошли в ту сторону. Ну да, мы понимаем, да, это не государственно. И вот опять это, и причем, если говорить сейчас об тех ответах, которое дало, дало вот, российское руководство, соответствующее, ну, компетентные так сказать, институции. Ведь ответ очень интересный, но традиционный для России. Нас там нет, и вообще мы никакого отношения к этому не имеем. Но в данном случае, я думаю, что что пытаться там свалить на Родченко, что он, сказать, все это подменил, да? потому что у Родченко, бывшего главы Русады, не было доступа 16-го года, то есть то, что произошло, это произошло в конце 18-го, начале 19-го года, и вот это ну это уже, это, сказать, это позор действительно на всю планету, и я думаю, что вот само наказание, оно вполне закономерно, оно было ожидаемо. И ожидая сейчас, что скажем, Международный Олимпийский комитет станет на защиту Россию какой-то совершенно не приходится.
0: Ну вот представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что возможность санкции ВАДА являются попыткой выдавливания России из международного спорта с помощью политики. И, кстати, также говорили в наших эфирах о том, что некоторые спортсмены, международные известные спортсмены из других стран выступают в поддержку своих российских коллег и как бы выступают против того, чтобы самих спортсменов отстраняли. Вот в данном случае как тут это отразится на, что называется, спорте, да, его без российских спортсменов, которые часто ставляют довольно серьезную конкуренцию многим по всему миру? То есть как, почему именно спортсмены в данном случае страдают? Не страдает ли международный спорт от этого, от политики?
1: Ну, то, что страдают спортсмены, в этом вопросе вообще большая историческая традиция, если можно сказать. Мы можем вспоминать неучастие не участие спортсменов западных стран в 1980 году в Москве на, на Олимпиаде, потом ответный шаг в 1984 году в Лос-Анджелесе и так далее. Но есть, конечно, будут, наверняка, дискуссии сейчас о том, что надо все-таки, надо все-таки привлечь, российский, дать возможность российским спортсменам в тех видах спорта, которые ну как-то не, 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 не набирали грехов, как говорится, Федерация этих, этих видов спорта России все-таки участвовать под, под может быть под олимпийским флагом, да? флагом или как-то в каком-то не, да, не, да, не, да. Нейтральном, нейтральном статусе, потому что, но ну, это самая главная мечта всех спортсменов участвовать, конечно, в олимпийских И, 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 и учитывая и, то, играх, что, да, что уже в
2: 16 да, году да, не
1: участвовали. Да, что-то? это, но это все все продолжается, это все все продолжается, но и в начале 2019 года, когда ну, было было, опять констатировали всемирное антидопинговое агентство, что некоторые некоторые данные, которые российская сторона дала, дала этому всемирному агентству, они неточны, и вопрос был о получении доступа к московской антидопинговой лабораторий. И там тоже был такой момент, что фиксировали, что были утрачены какие-то данные. В принципе, не, не было больших этих данных, они, наверное, были стерты с базы, с базы данных Московской лаборатории и так далее. Это было, конечно, я согласен с коллегой, что это было ожидаемо. Это такой, такой вопрос. Сейчас главный вопрос, и будут ли какие возможности под нейтральным статусом участвовать российским спортсменам.
2: Мне кажется, что, скорее всего, это будет тот компромиссный вариант, чтобы действительно не не наказывать спортсменов. спортсменов, И кроме того, то, что вы упомянули, и чемпионат Европы, ведь э, тут надо смотреть с той точки зрения, э, которые из международных федераций подписали так называемый кодекс соответствия. И вот в этом УЕФА как раз его не подписывал, и в этом смысле то есть вот эти санкции это уже дело федерации, поскольку федерации федерация не подписывал, то есть она может в этом так сказать, позволить происходить этим футбольным соревнованиям. Но что касается других видов спорта, тут это, я думаю, эти санкции действительно были вполне ожидаемые, и
5: ну,
0: какова спортивная жизнь. Типа. Как эта новость отразится на э, отразится на отношениях России с внешним миром? на внутреннюю политику. Ну, вы знаете, я политику.
2: думаю, что в данном случае вот эта международная, так сказать, позиция, она настолько <смех> монолитная, что, что я, я не думаю, что это может каким-то образом использоваться и м- м- против. И вот, например, нас обижают лишний раз. Потому что и даже те же самые социальные сети показывают, что все-таки это действительно, это нет дыма без огня, тут есть очень много проблем. Именно, так сказать, в государственном подходе к организации mm-hmm. спорта. Дело речь не... Mm-hmm идет о каждом конкретном спортсмене, но о том, как это организуется на государственном уровне.
1: Да, так так точно, поскольку мы знаем, что случаи с допингом, конечно, есть у спортсменов многих, многих государств, да, но это самое главное, что это была государственная программа, в России по по, по допингу. Мы знаем, ну, здесь какие-то схожие черты, наверное, соревнования между между тем, которые ну, делают законы, юристами и тем, которые эти законы ну, нарушают тысячелетиями. Есть такая такая борьба, что улучшение законов это после того, что другие нашли лазейки в существующих законах. Это, я думаю, что 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 что-то схожее есть с допингами, поскольку мы знаем, что эти эти методы, химические всякие вещества и так далее, может быть, такие которые спортсмен даже не знают что э, ему подали такую-то какую-то э, химию да вот и но ну, то только после некоторое время э, можно можно установить что это был допинг но ну, это старая борьба конечно
2: на перспективе где-то 10 лет то есть мы скажем через где-то 7-8 лет может быть узнаем что кто-то из теперешних спортсменов ну как сейчас да. появляется uh-huh, uh-huh. на которые сделали
0: нарушение которые допустили нарушения В предыдущих ну, в Олимпиадах, году, да, да. Мы, мы только
1: сейчас узнаем.
0: Да. Российское антидопинговое агентство в течение 10 дней примет решение о том, согласны ли оно с санкциями ВАДА. И в Госдуме выразили мнение, что санкции нужно будет обжаловать. Так что за развитием этой ситуации мы еще будем следить. В заключении нашей программы несколько слов о том, какими... Вы видите основные события грядущей недели? Ну, вот, например, 12 декабря состоятся внеочередные выборы в парламент Британии. Довольно заметное, как мне кажется, событие Что бы вы могли назвать еще или, может быть, прокомментировать эти грядущие выборы в нескольких словах? Ну, так, я понимаю, что, не, 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 ну, то есть, что что вы на данном случае думаете о том, как эти выборы могут отразиться на ситуации в Великобритании? или назвать некоторые другие события, которые кажутся вам важными на грядущей неделе.
1: Ну, эти выборы в Великобритании, конечно, пройдут под, под знаменем Брексита. Да. Они из-за а, этого, собственно, да. возникли. Да, это самое главное. что. Но я думаю, что мы, мы будем, конечно, видеть, видеть в основном те, которые, которые за, за Брексит, они будут, будут говорить о том, что что это надо, это хорошо. В принципе, такие ну, политические дискуссии, я думаю, что будет и после, конечно, после, после выборов.
2: Но мне кажется, сейчас уже очень значительной части британского общества, то есть, конечно, это, прежде всего, их проблема а британского общества, есть, мне кажется, настроение, которое можно описать словами, лучше ужасный конец, чем уже без конца. То есть, когда-то надо все-таки какой-то ясности прийти, даже если эта ясность будет очень неприятной, но, но такой, так сказать, раздрай, который сейчас вот эти уже, mm. начиная с 2016 года, на протяжении трех лет, когда, в никто mm. не знает, что будет, да, ибо очередное голосование пройдет к тому, что будет еще какое-то голосование, да. В конце концов, это когда должно кончиться, и я думаю, э, что, ну, вот, выборы внесут какую-то ясность, можно надеяться, да. Какая она будет, ну, тут трудно сказать,
0: mm. Итоги этих выборов в британский парламент мы обсудим уже в следующий раз, следующий понедельник. Благодарю вас за то, что сегодня с нами проанализировали События международной повестки. В этой студии были профессор факультета социальных наук Латвийского университета Юрис Розенвалдс и председатель правления Центра исследования восточно-европейской политики Айнерс Лерхис. С вами был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь с нами. Через несколько минут вас ждут новости. Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4. Mm.